0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Glaucia Guimarães da TV Brasília e aqui comigo Ana Maria Campos e Mariana Machado do Correio Brasiliense. Hoje a gente recebe Anderson Torres, que é o secretário de Segurança Pública do DF. E eu já convido você que está aí com a gente a participar desse bate-papo. Vai lá na live do Correio. O Correio está aí nas redes sociais. Está também no Twitter. Está também em tá tudo quanto lugar. Então você mande para cá a sua pergunta. Muito bem-vindo, secretário. Boa tarde. Eu queria começar perguntando exatamente sobre esse número de mortes violentas no DF. Né? A gente teve aí dois casos essa semana, semana passada, que é, chocou a população. Um foi do professor universitário na parada de ônibus, que foi esfaqueado, e o universitário que foi agora na rodoviária do plano piloto. O que, que o governo está fazendo para poder é, é, dar uma freada nisso, em relação a esses, essas mortes violentas, crimes violentos aqui no Distrito Federal?
1: Bom, boa tarde, boa tarde, Ana, boa tarde, Mariana. Na verdade, a gente tem trabalhado, trabalhado muito em relação a isso. Eu me solidarizo com as famílias, a gente sabe da dor, a gente sabe, é, inclusive até na minha própria família, nós perdemos um ente alguns anos atrás, para a violência, a gente sabe a dor que a família sente num momento como esse. A gente se solidariza, não vamos trazer o ente de volta, mas a gente sabe o quanto isso é ruim e a gente tem trabalhado e trabalhado pesado, uhum. né? A gente tem... É, mudado a questão do, 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 do policiamento a gente tem trabalhado muito com inteligência as investigações os níveis de apurações desses crimes estão altíssimos finalizamos com 80% ano passado dos crimes apurados no DF é, os crimes contra a vida isso assim nos mostra que nós estamos no caminho os números do Distrito Federal são números é, muito bons nos últimos anos né? fechamos aí é, o ano passado né? o, o melhor ano dos últimos 35 anos nos homicídios isso nos deixa assim, nos mostra que nós estamos no caminho certo. Janeiro, foi o melhor janeiro dos últimos 21 anos, quer dizer, janeiro agora de 2020. Fevereiro, o melhor fevereiro dos últimos 10 anos, perdemos apenas para o fevereiro do ano passado, que nós já estávamos na gestão. Quer dizer, os números mostram que nós estamos no caminho certo. O crime faz parte da natureza humana, a gente sabe disso, ele é inerente à natureza humana, ele existe e vai existir agora. O que nos cabe, é o que nós temos feito é trabalhar, trabalhar sério, trabalhar pesado para melhorar a Agora, vida Agora, enquanto brasileiro. a gente
0: fala de números, que apesar é dos números, se eu falar e que os números é, é, tão bons em relação a janeiro do ano passado, né fevereiro do ano passado, é, como é que faz, enquanto uma pessoa estiver sendo morta, a gente precisa trabalhar e trabalhar muito duro, né, secretário? Porque é, é uma pessoa sendo morta.
1: Gravíssimo. Cada pessoa dessa que morre, eu acho que atinge a todos nós policiais, todos nós da secretaria, do governo. A gente não está aí para isso. É, de agora para frente a gente entende que a grande maioria desses crimes vai ter imagem a gente está espalhando câmeras eu estou com câmeras na cidade quase toda estamos chegando a mil câmeras em muito em breve quer dizer a gente terá imagem de tudo isso as imagens chocam muito mais do que apenas as pessoas ficarem sabendo dos crimes mas é o nosso trabalho é continuar trabalhando para prevenir esses crimes é uma série de aspectos envolvidos nisso, não é só a questão de segurança pública, é uma, uma série de outros aspectos, moradores de rua, esse crime mesmo, questão do tráfico de drogas, gravíssimo a quantidade de drogas que tem chegado no Distrito Federal, é, essas gangues se organizando por aqui, essa guerra entre facções que promove a morte de muitos jovens no Brasil inteiro, e o DF não é diferente, tá certo então, assim são vários aspectos que precisam ser levados em consideração para que a gente possa evoluir no nosso trabalho. A segurança pública tem responsabilidade e muito grande em relação a tudo isso, mas não é só a segurança.
2: Secretário, na semana passada a gente divulgou uns dados, até da Secretaria de Segurança, que indicam que a maioria dos casos, das vítimas e dos... E dos criminosos, envolvidos em homicídios, são pessoas que estão no mundo do crime, né? Que são, ou já têm passagem, já já foram condenados ou, ou, ou estão sendo investigados. Mas esses dois crimes que a gente, que a Cláudia citou, é, no centro de Brasília, em Taguatinga, um professor uni, um universitário, é, em geral, o que a gente tem visto é que muitos desses roubos, esses assaltos, estão de olho num simples celular. Existe algum programa da Secretaria, algum, algum projeto que, se, que, que vise isso, evitar esse tipo de crime relacionado à roubo de celular?
1: Sem dúvida. O, o celular hoje é a menina dos olhos dos criminosos, né? como eu disse, foi o, o som do carro, foi a roda do carro, hoje é o celular. O celular ele, eu, eu considero um pouco pior porque quando era o som do carro e a roda do carro não havia contato entre hum. o ladrão.
2: E, é a e a vítima. Uhum.
1: Hoje há o contato, e nesse contato muitas vezes ocorre essa fatalidade, esses crimes horrorosos, uhum. como aconteceram com esse professor. Que, que acaba virando
2: jovem. um latrocínio. Um né?
1: latrocínio. E, e, e muito nos preocupa, porque é, o crime violento, o crime com o roubo, onde há violência, esse, esse crime ele precisa ser tratado com muito rigor. né E a gente tem percebido uma série de, de, de assaltantes soltos, assaltantes que foram presos há 15 dias, novamente assaltando, cometendo latrocínios nas ruas novamente e cometendo os mesmos crimes. Sim. Eu sempre digo, qual é a diferença de um assalto à mão armada e um latrocínio? É um clique, uhum. é uma empurrada, uma faca. Então o crime é violentíssimo. Uhum. Um assalto ele precisa ser tratado com muito rigor, não só pela polícia, pelo judiciário, no momento de uma condenação, isso precisa haver. Uhum. Essa pessoa precisa ter uma reprimenda muito grande do Estado. Uhum. Eu, eu vejo, Ana, assim, com todo o respeito ao Estado brasileiro, eu acho que a gente precisa retomar algumas coisas. A gente vive uma crise de segurança há muitos anos no Brasil. Uhum. E, e essa crise a sociedade já entendeu, mas quem comete o crime também já entendeu. entendeu? Exatamente, uhum. a impunidade. A impunidade e, e até, a própria, até a própria punição no Brasil. Talvez é, ela é não que... seja adequada. A gente Muito tem se discutido aqui a questão do presídio da Papuda. Uhum. 17 mil presos. Dentro, ali, fechado, ali, né? um caldeirão fervendo, né? Eu, vejo, eu, eu tenho dito muito isso, tenho falado do Ministério Público, na Justiça, o Brasil não sabe o que fazer com os presos. O Brasil não aprendeu a trabalhar os seus presos. A gente vai muito bem até o momento da prisão em flagrante.
2: E a solução não é deixar essas pessoas na rua, né? Porque muita gente... É... Tem a opinião de que evitar qualquer tipo de prisão, mas se a pessoa está na rua assaltando, apontando uma arma que pode virar um latrocínio, essa pessoa não pode ficar na rua?
1: Não pode ficar na rua e, enquanto encarcerada, tem que ter uma finalidade para ela.
2: Uhum. É Secretária, que... essa audiência de...
0: Pode falar, pode falar, Mariana.
2: Incluindo né, esse crime da rodoviária que ela citou, que a pessoa enfim, foi a óbito, de sábado para cá foram pelo menos quatro pessoas esfaqueadas. E o crime da arma branca, ele está aumentando? Como é que a gente combate
1: isso? É, essa é uma outra questão muito interessante e que Brasília sempre teve essa característica da arma branca. Agora, a arma branca é uma questão que a gente precisa discutir. Qual é a consequência jurídica para uma pessoa que é pega com uma, uma faca na cintura? Nada. Por exemplo, é, muitas pessoas andam com aquele canivetezinho, aquela coisa. É totalmente diferente de uma pessoa que é pega com um revólver na cintura ou com uma arma de fogo na cintura. tá certo? Então, é, 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 é como eu disse, o criminoso já entendeu isso. Hum. Sair de casa com uma faca. Porque não é existe porte diferente. de
2: arma branca, né? A
1: gente faz um termo circunstanciado aqui, que é encaminhado à justiça. No carnaval fizemos vários, todas que foram apreendidas e tal. Agora, é, não tem uma consequência grave para quem sai de casa com uma faca. Uhum. Não, a gente muito se discutia isso, né? No carnaval, por exemplo, facas, tesouras, facões. Carnaval passado, um machado foi apreendido pela Polícia Militar, pessoa que sai de casa com vários negócios colocar na mão para dar soco nos outros, para furar, uhum. quer dizer, a pessoa que sai de casa com isso, sai muito mal intencionada. Está
2: muito mal intencionada. E aí
1: ela desce do ônibus, passa por uma linha de revista da Polícia Militar, é conduzida ali para a cidade da Segurança Pública, feito um termo circunstanciado e liberado.
2: É. Falando de arma branca, o que a gente vê muito também em crimes de feminicídio é que muitas vezes o crime é cometido com uma faca em casa. Esse é um problema também, né? A, a Secretaria tem um projeto
1: é, é, relacionado
2: a isso, mas é, é um difícil. desafio, né? É
1: um desafio grande. Na questão do feminicídio, Ana, é, depois de tanto estudar e de tanto debruçar, eu já disse que isso é uma evolução da sociedade. Uhum. Nós vamos precisar de uma evolução da sociedade. É um crime dentro de casa, arma branca, que envolve, quer dizer, o cara vai na rua, sai do trabalho, passa num bar, toma alguma coisa, chega em casa, brinca com a mulher, vai na cozinha, pega uma faca e mata. Como é que a segurança pública age nisso? Uhum. Como é que o Estado chega para impedir esse cidadão? Ela muitas vezes, os familiares ali, ou os amigos, não denunciam, não trazem essa notícia? Quer dizer, pode ser que ela já esteja sendo agredida a tempo e o Estado...
0: E muitas vezes, às vezes, denuncia o cara é preso e ele é solto. Também, secretário, eu queria saber exatamente hoje para o senhor, na sua avaliação, o que precisa mudar urgente na legislação penal desse país.
1: Eu acho que a gente precisa, não é só endurecer a legislação, isso é importante, é importante. A reprimenda, ela é importante, mas eu volto a dizer, a gente precisa saber prender, saber condenar e saber o que fazer com essas pessoas. É um, é um sistema. Quando eu assumi a secretaria, por exemplo, havia uma ideia de, de um sistema penitenciário passar para a Secretaria de Justiça novamente. Eu conversei com o governador Ibanês e pedi a ele, não deixe na Secretaria de Segurança, porque segurança pública é o sistema. Não é só a prisão na rua, não é só a investigação, não é, é tudo. É Inclusive o sistema penitenciário. Dali vem várias informações, dali é, é, é todo um conjunto. Agora, nós precisamos saber o que fazer com essas pessoas. Porque ainda que pegue uma pena grande, ainda que fique aí 5, 6 anos preso, que é uma pena grande hoje no Brasil, ficar fechado 5, 6 anos é uma pena grande. Uhum. Né? Ainda que fique, vai sair de lá o quê? O que, que vai sair do presídio? Quem vai sair do presídio? Melhor Pior? Recuperado? Não recuperado? Vai voltar para onde? Vai fazer Hoje o quê? Hoje a gente
0: sabe que sai pior.
1: Né? É o que eu estou dizendo. Então, o Brasil... A gente precisa evoluir nesse sentido. Uhum. A gente, às vezes, fica discutindo segurança pública num, num, num nível bem pequeno, mas o problema é muito maior. O problema é muito mais sério e aí passa por uma, uma reformulação de todo o sistema. Eu não tenho dúvida disso. Eu
2: queria é, falar no um caso pouquinho do, sobre a audiência de custódia. No caso... Do, só só para completar essa questão do feminicídio, no caso do feminicídio, é uma questão como você estava colocando que é difícil de estado de chegar porque é uma é uma relação pessoal ali do de um casal e na semana passada teve um seminário sobre feminicídio no Ministério Público a gente estava discutindo é, o tema e o, pro, o promotor de Justiça do júri que lida com isso há vários anos estava uhum. contando que com a a nova legislação do feminicídio as pessoas passaram a enxergar de uma outra forma e eles têm resultados de condenação mais favoráveis, é, com penas mais altas, mas de qualquer forma ainda há impunidade e tem um caso que foi julgado é, esse ano de um homem que deu uma facada no peito da, da, da mulher e, e os jurados entenderam que ele não tinha intenção de matar. Que, falando da pergunta da Glaucia de mudar a legislação, a legislação pode de alguma forma, o Congresso pode de alguma forma a, mudar isso, é, o que que precisa ser feito? Porque realmente é um desafio, a gente vê é. É, toda, quase toda semana ou de 15 em 15 dias, pelo menos um caso grave.
1: O promotor está bastante correto no que ele falou. Eu acho que o, a mudança do protocolo na Polícia Civil para esse tipo de crime, para a investigação desse tipo de crime, proporcionou provas mais robustas para é, que condenações melhores. Inclusive, eles citaram
2: isso nos seminários, promotores citaram que a forma como a Polícia Civil lida com isso, já isso. enquadrando como feminicídio, é um isso. avanço.
1: Isso, é um avanço. A gente já, já parte dessa premissa de que foi um feminicídio. E se no decorrer da investigação entender que não foi, desqualifica o crime, não tem problema nenhum. Mas, a partir do momento que coloca como feminicídio, a perícia tem critérios próprios, a investigação toma rumos próprios que realmente nos trazem certeza do feminicídio e provas mais robustas, isso realmente é muito importante. Agora, eu, eu sempre digo assim, é, é, eu volto a dizer, uma mudança de postura, uma mudança cultural da justiça, das pessoas, dos jurados, uhum. né? como é que pode uma, uma, uma questão dessa, não, não, há, não entender que claro. não houve...
0: Intenção de matar, o cara pega uma faca... Né? P pelo perdão, com o perdão da palavra, só que essa faca no peito de uma pessoa, de uma outra, sendo ela mulher, sendo homem E a pessoa não teve intenção, tinha... qual era a intenção de uma pessoa é. dessa, o senhor que é policial Exatamente. Quando a pessoa pega uma faca e vai com a faca, parte com a no faca e da o
2: risco
1: de matar é, eu, eu não sou a pessoa mais indicada para responder, na verdade, <risos> todo mundo sabe Eu sou uma pessoa que, assim, que eu defendo a punição, eu sou da investigação, eu sou, da, né, eu, eu sou a favor de se jogar muito duro com o um criminoso Certo, eu venho, eu fui formado assim, minha linha é essa. Então eu não sei responder uma pergunta dessa, porque se ele não queria fazer se ele queria fazer o quê? Hum, Entendeu? E como é que eu.. É e isso, e que a resposta que fica? Qual é o recado que fica disso? Para a sociedade, para a família dessa pessoa, para os uhum. policiais que estão nas ruas todos os dias colocando uhum. a vida, se arriscando, porque não é fácil. Ser policial é difícil em qualquer lugar do mundo. No Brasil, muito mais. Uhum. Né? É difícil. Você falou das
2: câmeras, é, que vai aumentar, né? Que o número estão de câmeras estão aumentando. Dia -dia. aumentando. E isso é fundamental para ajudar numa investigação?
1: É, numa investigação. Por exemplo, é, eu estava assistindo, tá em, não é bom falar que está em investigação, mas eu estava assistindo a imagem desse crime aqui. É, é, a gente vê perfeitamente a dinâmica do crime. Inclusive o assassino conversando com ele inicialmente. Havia uma amizade ali. Uhum. Em algum momento houve um desentendimento e houve o crime. Mas é uma, uma atitude que, em tese, não chama atenção. Uhum. Duas pessoas conversando, andando, quer dizer, quem está analisando aquilo ali, o sistema de inteligência, o próprio policial, né? Tem coisas assim também Tanto que é muito difícil. Tanto
2: que o relato da, da namorada é que ela só viu que ele tinha sido assaltado e que to, já tinha sido esfaqueado... Ele estava caído, né? ela não viu é. a cena na hora. É.
1: Ela Deve ter sido muito rápido, um né? Então, assim, é difícil. É Secretário,
2: difícil. eu queria
0: falar um pouquinho sobre essa audiência de custódia. A gente viu que esse, esse professor universitário, que foi esfaqueado lá na parada, a, o, o homem que deu, né, foi, foi roubar e matou o professor, ele já tinha sete passagens pela polícia, se eu não estou enganada, é, por furto e por, por roubo é que a justiça percebe que ah, não roubo, é né? furto às vezes é o um crime de menor potencial ofensivo não, não vai fazer nada, mas a gente começou a perceber que no caso dele, por exemplo que estava nas ruas, simplesmente evoluiu né? ele furtou depois ele começou a roubar, que é ter esse contato com a pessoa e por fim agora ele achou que ele podia tirar uma faca e esfaquear esse professor essa audiência de custódia é um problema?
1: Precisa ser revista precisa ser revista o modo com que tem sido feito e os entendimentos é, minha pasta é a segurança pública Então, assim, eu uhum. digo, hoje Eu sempre até brinco com o governador Eu falo, o problema é que eu tenho que responder por tudo Veja, a audiência de custódia, em tese, está lá longe Não tenho nada a ver uhum. com isso Mas o reflexo disso é na minha pasta Então eu me sinto no direito de falar algumas coisas uhum. né? A gente precisa rever esse entendimento Principalmente o entendimento de quem está ali né? Um crime de, de, de... A partir do momento que se dá assim, um entendimento De que um crime violento, como um roubo Ele pode ser solto na audiência de custódia esse recado chega. Fica esse recado a vai. Que a
2: polícia até tá aprende, mas a justiça solta.
1: Esse recado, é, eu, eu não quero levar para esse lado que a polícia prende, a justiça solta. A justiça solta porque ela tem legislação que autoriza a soltar, que obriga tem a É uma
0: legislação que precisa cumprir. É legislação
1: cumprida. e entendimento. A gente precisa endurecer um pouco mais isso. E volto a dizer, não adianta só endurecer. Precisamos saber o que fazer com esse que teve o, o entendimento endurecido e que está preso. Precisamos dar um direcionamento para isso. Talvez mudar as penas no Brasil. Talvez não seja mais o fato só de encarcerar, talvez seja muito melhor colocar, ah, não pode trabalho forçado. Mas forçado é obrigatório, é diferente. Precisa ter alguma coisa. Uhum. Eu não trabalho forçado, mas eu sou obrigado a trabalhar para viver. Todos nós aqui. Uhum. Entendeu? E aí quem está preso, quem está à margem da sociedade, quem comete um crime. Não, não aqui ninguém mexe, aqui ninguém Quer dizer uhum. isso, tem que, tem que ser. A gente precisa evoluir. Uhum. O Brasil só vai mudar se a gente evoluir nesses nesse aspectos. Enquanto ficar ah, não pode isso, não pode aquilo, coitado, tadinho, Secretário, o resultado tá aí.
2: Secretário, é, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, eu queria saber como é que está a situação hoje é, do, do DF em relação à permanência de líderes de facções criminosas aqui na Penitenciária Federal de Brasília. A gente sabe que tem uma divergência em relação à posição do Governo do Distrito Federal e do Ministério da, da Justiça e Segurança Pública, que o Governo do Distrito Federal é contra a permanência deles aqui, mas o Ministro Moro e o Depém insistem que isso não, tem, não traz nenhum prejuízo para a população ou para a cidade. Como é que está isso? Já houve alguma, eu sei que algumas coisas é, por serem estratégicas, o senhor não pode falar, mas é, houve, te, existem evidências de que está é, piorando, a segurança pública de Brasília, a permanência dele aqui, como é que está essa situação?
1: Como eu disse, eu acho que a gente já mostrou nosso posicionamento em relação a isso, mas realmente somos contra, a gente acha que tem reflexo no Distrito Federal. A gente continua sem grandes informações do que está acontecendo, a gente fica sabendo também pela imprensa e a gente também não considera isso que seja o procedimento mais adequado em relação ao Distrito Federal. Por exemplo, hoje a gente tem uma GLO decretada para o Presídio Federal do Distrito Federal, uma GLO na qual o governador não foi consultado, quer dizer, fora dos requisitos da GLO. Uhum. Né? Está decretada ali para o Presídio, quer dizer, está tranquilo. Não sei, uhum. porque as informações não chegam. Até
2: teve uma visita recente e a Secretaria de Segurança não foi comunicada. É, né?
1: Exatamente. Então, assim, a gente, a gente pontua alguns fatos. né? Por exemplo, eu tive, é, é, semana passada, uma submetralhadora apreendida com vários carregadores pela Polícia Militar e outra arma de calibre também muito pesado que foi apreendida pela Polícia Militar. Não estou me lembrando qual é o armamento agora. Tenho as fotos, tenho tudo, recebo isso sempre. E, 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 e aí fica a minha pergunta isso está fugindo do, do que o DF sempre teve, não está fugindo quem tem razão, enfim eu acho que, que quem tem razão a história vai, vai dizer certo, agora o, o, as coisas estão aparecendo, aquela operação guardiã 61 da polícia civil que mostrou aí já uma série de, de, de envolvimentos essas apreensões é, fora do padrão do Distrito Federal e que as coisas estão evoluindo.
0: Secretário, a gente vai precisar ir para um break, mas no próximo bloco eu queria já é, falar com o senhor sobre, muita gente perguntando aqui sobre essa convocação CFP7. Uhum. Tá, tá, o Pessoal dizendo que estava prevista para amanhã, está prevista ainda, só vai responder daqui a pouco. O Pessoal perguntando também de concurso de, dos bombeiros também. A gente vai conversar sobre isso. Eu preciso ir para um break, mas eu volto já já com outras informações. Hoje a gente está aqui no CB Poder, recebendo o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. A gente volta já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o secretário Anderson Torres, né, que é secretário de Segurança Pública aqui do DF. A gente falou no bloco passado, secretário, muita gente aqui na live perguntando sobre essa convocação dos PMs aí, dos praças. É isso? Essa convocação sai amanhã ou não sai?
1: Sai amanhã, vamos convocar para o curso de formação. É, deve fazer um, um. Acredito que não vamos fazer uma solenidade, vamos fazer um, uma live pela internet, ainda não decidi de que forma. Mas amanhã à tarde sai a convocação com os prazos para entregar documento. Eles têm uma série de requisitos ainda antes de começar o curso. Mas amanhã nós vamos chamando aí. quantas eles. pessoas? 750 sabe? pessoas nós vamos chamar amanhã. O
0: pessoal também perguntando os bombeiros. bombeiros vão chamar também. ou não vão chamar
1: os vamos bombeiros? Vamos chamar os bombeiros. É, há também um cronograma. Vou tentar ver se consigo trazer essa convocação dos bombeiros também para amanhã. É, à tarde, vamos me reunir com os comandantes hoje ver se a gente chama esse pessoal amanhã. Precisamos muito, há um déficit muito grande de pessoal e eu sempre digo, digo sempre para eles, é muito importante para eles, para mim, para a segurança e para o Distrito Federal é mais ainda.
0: Inclusive o pessoal estava aqui na live falando exatamente, ó, às vezes a gente fala muito do problema, a gente problematiza, não tem como não falar do problema, né, que são as mortes e tal, Sim. mas querendo saber da solução, essa é uma solução, por exemplo, a convocação de mais policiais, bombeiros e tal, para atuar aqui no Distrito Federal.
1: Sem dúvida, a reposição dos quadros, a gente tem um déficit muito grande, já tivemos é, parece 18 mil policiais militares no Distrito Federal, hoje trabalhamos aí chegando em 11. quer dizer e a uma... população
2: cresceu. E a
1: população cresceu muito. Nós somos hoje a terceira maior cidade do uhum. país, quer dizer, temos problemas aí de cidades. E precisamos até acostumar com isso, né? nós brasileiros aqui que vivemos uma outra Brasília, hoje é, temos problemas aí de cidades, estamos atrás em termos populacionais do Rio e São Paulo. Então uhum. temos os mesmos problemas dessas grandes cidades. E, e, e por isso eu digo que, assim, é o que nos mostra também que estamos no caminho certo. Uma vez que a população cresce, e por exemplo, ano passado nós conseguimos diminuir os crimes com um efetivo pequeno. Uhum. É, é difícil, mas é muito trabalho, mas esse, esse pessoal vai ser muito bem-vindo aqui e precisamos e, muito deles.
2: E o reajuste, secretário, vai sair? O reajuste das forças de segurança?
1: É, amanhã vota na comissão, né, ou esse reajuste inicial que foi dado e eu espero que o mais rápido possível isso saia, seja aprovado, que já é um alento. Não é o que nós queremos, nós queremos evoluir, a gente precisa chegar naquilo que a gente se propôs a fazer, mas é um longo caminho. Esse
2: primeiro aumento é de 8%. Isso tanto para a Polícia Civil, como para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros, hoje, é igual. isso uhum. Agora, vai Mariana, pode falar. <risos> é, agora a gente está no mês da mulher, né então eu acho que é importante também a gente dar um certo destaque, falar um pouquinho sobre violência contra a mulher. É, hoje completam-se cinco anos da lei do feminicídio. O ah, Correio, inclusive, deu hoje uma matéria com alguns dados baseados no anuário, falando que são três mulheres mortas por dia aqui. O Brasil está na quinta colocação no ranking nacional de onde se mata mais mulher. O que está sendo feito para combater essas mortes? Os dispositivos de segurança estão funcionando? O aplicativo Flor, por exemplo?
1: Quiser é, dizer, começa a funcionar agora, a gente mandou para o Tribunal de Justiça para eles fazerem os estudos deles lá, os, os protocolos deles. Voltou para a segurança pública na semana passada. As reuniões foram feitas e acho que nos próximos dias os juízes poderão sentenciar o uso. Do, da, do aparelho que vai ficar com a mulher para ela poder acionar em caso de emergência. Esse é o botão emergência. do pânico
0: também, é conhecido como botão do pânico? É gente isso não chama, não. Esse
1: nome é um nome patenteado e tal, tal. então a gente ah, chama entendi. de um botão de emergência aí, um equipamento entendi. que vai ficar de posse da mulher. Agora, como eu disse no início a questão da violência contra a mulher é uma questão muito delicada, uma questão cultural do Brasil e que a gente precisa mudar isso. Acho que Brasília está fazendo a parte dela. Semana passada fizemos um evento muito grande no Cine Brasília para as crianças. Passamos alguns uhum. filmes, uma produção, um convênio com o Maurício de Souza Produções, filme da Mônica para os adolescentes, fizemos para os jovens. Quer dizer, é uma concentração. Para que a
2: criança já se acostume com a questão de, de tratamento, de respeito. respeito. respeito.
1: Uhum. O grande mote ali é o respeito. Respeito uhum. que tem que haver entre o homem e a mulher, na divisão de tarefas. Né, na questão da diminuição do machismo, que cada um tem seus direitos, que ninguém é obrigado a viver com ninguém. Uhum. Né, isso aí é, são questões que as pessoas precisam entender, e principalmente os homens, para que diminua essa questão da violência doméstica. Ainda é uma uhum. questão muito dura, realidade seríssima no Brasil. Brasília não foge essa, essa realidade. né? E, e o que a gente tem feito é isso, conscientizado e reprimido. Na medida do o Secretário,
2: o senhor é delegado da Polícia Federal e tem uma relação muito amistosa, muito próxima com a família Bolsonaro, com os filhos do presidente, com o presidente, inclusive recentemente o senhor esteve lá há poucos dias. E toda vez que isso acontece, começam os rumores de que talvez o senhor deixe a Secretaria de Segurança e assuma a direção da Polícia Federal. Isso ainda... É, é uma questão é, que pode ocorrer? Existe, existe essa conversa? Verdade, Como eu, é que está isso?
1: <risos> na verdade, está ruim, porque agora eu não posso ir mais à presidência da República, não posso ir mais ao Congresso, que toda vez que eu saio, eu vou para um análise e esse monte. Mas não é nada disso, a gente está firme na Secretaria de Segurança, concentrados aqui, não tem rumor, não tem convite, não tem absolutamente nada para a Polícia Federal. Uhum. Que tem Distrito Federal, Secretaria de Segurança Pública e Melhorar a Vida de todos nós que aqui vivemos.
2: Porque essa essa relação é importante, né para é.
1: até para a segurança pública muito.
2: do governo federal com o governo do Distrito do Federal. Do governo
1: como um todo, né? a gente ter essas portas abertas é muito importante, são diversas demandas do DF, para que a gente precisa tratar toda hora na Casa Civil, na Presidência da República, enfim, isso é, é muito importante, tem ajudado muito o nosso governo aqui do Distrito uhum. Federal, esse uhum. contato, esse acesso vários assuntos que precisam ser tratados brasília nós estamos misturado aqui com o governo federal uhum. né?
2: existe alguma recomendação para policiais que atuam no dia a dia na rua em relação ao coronavírus alguma providência está sendo tomada
1: ainda essa não pensamos nisso uhum. Mas foi muito é porque o alerta. sindicato
2: dos policiais divulgou uma nota é. o simpol pedindo que algumas providências fossem tomadas para que por contato Sim. ali Sim. é porque por enquanto as coisas ainda estão tranquilas é controle,
1: né? a gente é. não que a gente não deve fazer um alarde desse tamanho ainda. As providências têm que ser tomadas, as precauções têm que ser tomadas. Mas acho que ainda está sob sobre controle.
0: Uhum. Ok, secretário. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no CB Poder. Obrigado, Mariana, Ana. Ana, CB Poder fica por aqui. A gente se vê amanhã. Obrigada pela companhia. Lembrando, 1h20 da tarde. A gente te espera. Tchau.